0: Asana Records épisode 13, vivre de sa passion. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Asana Records et je voulais commencer par faire un point sur ma situation. Peut-être que vous le savez déjà mais je suis arrivée à Grenoble il y a environ un mois et je dois dire que mes journées sont bien remplies. Alors d'un côté j'ai pris le temps de travailler sur ma formation, l'examen est déjà dans 15 jours et il va être composé de deux parties un examen oral où chacun d'entre nous devra donner un cours à la classe et un examen écrit reprenant toutes les notions qu'on a apprises au cours de l'année. Je sais que je suis privilégiée d'avoir le temps de me poser pour réviser tout ça et je réalise que j'ai beaucoup de chance. En effet, avec le groupe, on s'est souvent dit que c'était difficile de tout concilier entre nos vies professionnelles, nos vies privées et la formation sur les week-ends qui nous demandait beaucoup d'investissement. Ça laissait pas beaucoup de place à, aux révisions et c'est pourquoi j'y attache beaucoup d'importance maintenant que je peux le faire. J'en profite aussi pour lire les livres que je n'ai pas forcément pris le temps d'étudier. En ce moment, je lis Ayurveda, science de l'auto guérison. C'est super intéressant, je vous donnerai le, tous les détails dans le site du podcast. Et puis d'un autre côté, j'avance bien évidemment sur le podcast. J'ai décidé de ne pas m'arrêter à cet épisode pour sa saison 2. Au début, en fait, quand je suis arrivée à Grenoble, je me demandais qui j'allais bien pouvoir interroger. Il fallait, euh, entre guillemets, euh, repartir de zéro. Et en fait, c'est assez intéressant de se mettre dans la peau d'une personne qui écoute les épisodes d'un prof sans qu'elle assiste forcément à ses cours, sans qu'elle ait forcément la chance de suivre ses cours. Donc euh, voilà, je vois ça d'un œil vraiment nouveau et je dois dire que je prends beaucoup de plaisir. J'apprends aussi beaucoup de choses. Et puis, j'ai trouvé mon rythme de croisière, on va dire, avec deux épisodes par mois. Et si ça continue comme ça, j'espère vous proposer du contenu jusqu'à juillet. Donc, on verra bien. Concernant mon départ à Montréal, il est prévu pour mi-juin. Alors, petit rappel, mon amoureux et moi, on a décidé de changer de vie. On part s'installer au Canada sans avoir de job qui nous attend sur place. Donc, c'est vraiment une nouvelle vie qui nous attend là-bas. J'ai reçu la finalisation de mon visa vacances-travail il y a une dizaine de jours. Et la formation du yoga s'achève mi-mai. Donc le timing est parfait. D'ailleurs, c'est assez rigolo parce que pendant le week-end de Pâques, on a reçu beaucoup de familles à la maison. Et forcément, la question de euh, que vas-tu faire une fois sur place est revenue à plusieurs reprises. D'où le titre de l'épisode « vive de sa passion ». Alors en fait... Je sais toujours pas trop quoi répondre à cette question parce que je ne suis pas encore sur place. Et puis, j'ai plusieurs problématiques, on va dire, en tête. D'un côté, j'adore donner des cours de yoga. J'y ai vraiment pris goût. Et logiquement, ce serait le moment parfait pour changer complètement de vie. Mais je ne suis pas sûre que donner 10, 15 ou 20 cours par semaine m'épanouisse Et je trouve que dans ma situation, sachant que j'ai travaillé en entreprise avant... Cette solution semble vraiment radicale. Et puis, d'un autre côté, une des raisons qui me pousse à penser comme ça, c'est aussi le, l'aspect financier. J'ai aucune idée euh, de combien gagne un professeur de yoga, qui plus est un professeur de yoga fraîchement diplômé, qui plus est dans un autre pays. Je pourrais à la limite avoir une, une vague réponse pour Paris, mais j'avoue que pour Montréal, j'ai aucune idée. Donc euh, voilà, ça me, ça me pose question. On pourrait dire que les points de départ de ces problématiques, finalement, c'est la peur de l'échec ou le regard des autres. Alors la peur de l'échec, bah oui, c'est vrai qu'il a jamais ressenti. Personnellement, j'imagine des scénarios catastrophes dans ma tête, un peu pour me rassurer euh, si jamais ça venait euh, véritablement à se produire. Je pourrais au moins me dire « Ah bah voilà, je m'en doutais, j'ai décidé de prendre le risque en connaissance de cause, c'est pas une surprise ». Donc du coup, j'imagine que je vais trouver aucun studio intéressé par mon style d'enseignement ou que mes cours ne plairont pas. Ou pire encore, que moi-même, je me lasserai de ma nouvelle vie, de ma nouvelle routine après quelques semaines seulement. Et alors là, bah bonjour, euh, rétro-pédalage. Et puis peut-être qu'en fait, avec ces scénarios, je me rassure, je me trouve des excuses pour ne pas vivre de ma passion justement. Je me dis, allez, sois raisonnable, t'as bientôt 30 ans, tu arrives dans une nouvelle ville il est peut-être temps de de te stabiliser. Alors justement, se stabiliser, qu'on entend beaucoup, enfin en tout cas que j'ai l'impression d'entendre autour de moi, ou que je ressens parce que j'ai des amis qui qui sont plus posés, qui travaillent dans des entreprises, qui ont des situations euh, fixes, un salaire fixe à la fin du mois, qui commencent à se marier, à avoir des enfants. Finalement, je me pose aussi la question, est-ce que c'est stratégique de ma part, de vivre de ma passion pile à ce moment-là de ma vie ou de ma carrière. C'est aussi un peu euh, là qu'intervient le regard des autres, comme je disais tout à l'heure. Je trouve qu'en fait, il n'est pas forcément évident de revendiquer haut et fort ce qui nous passionne. Alors oui, il y a des phrases un peu bateaux qu'on lit un peu partout, du type « be the best of you » ou « écoute ton cœur »,« listen to your heart ». Mais dans la vie de tous les jours, euh, qu'est-ce que ça veut dire même si j'ai la chance d'avoir un solide noyau qui me soutient, dur comme fer, donc mes amis, ma famille, le plus dur c'est de s'assumer je trouve auprès de monsieur ou madame tout le monde. Je voulais vous poser une question d'ailleurs, est-ce que ça vous est pas déjà arrivé de croiser de vieilles connaissances où il y a une sorte de compétition de qui a mieux réussi qui se crée un peu naturellement au fil de la conversation Une sorte de tenure challenge dans la vraie vie quoi. Bon bah moi ça m'arrive, surtout ces derniers temps, et l'autre jour d'ailleurs je parlais de mon parcours, du fait que j'ai habité à l'étranger, bossé pour de belles startups et puis j'expliquais que là tout de suite j'étais sur le point de créer mon projet, sans en dire davantage. La personne en face me regarde, l'air super intéressée, et quand j'explique que je quitte tout pour peut-être, je dis bien peut-être, me dédier au yoga, elle m'a regardé en disant qu'avec ma carrière, elle aurait pensé que j'étais en train de bosser sur un truc de dingue euh, que j'allais lancer à mon Sous-entendu, prof de yoga et podcasteuse, c'est vraiment dommage. Enfin voilà. Rien n'est facile, j'apprends à comprendre d'où partent mes doutes et sur quelle base, et surtout pour qui je me torture l'esprit. Heureusement, sur euh, mon chemin, il y a aussi des personnes qui me donnent envie d'y croire. Je pense à Aurélie que j'avais interrogée dans le podcast pour l'épisode 10, qui est aussi une amie et qui m'a toujours dit que le jeu en valait la chandelle, tout en nuançant ses propos sur les efforts physiques, émotionnels, qu'une telle aventure réclamait. Et en fait, c'est peut-être ça qui manque un peu, la transparence, surtout sur les réseaux sociaux. Juste dire aux autres personnes qui souhaitent de se lancer que le chemin est long, qu'il est semé d'embûches, même si, ok, à la fin de la journée, c'est super enrichissant. On devrait peut-être même créer un collectif de profs ou de futurs professeurs pour se soutenir tous ensemble. Ou peut-être que ça existe déjà, j'en sais rien. Dites-le-moi si ça existe, si vous connaissez quelqu'un. Je vous épargne aussi les mille autres questions que je me pose à la minute du type euh, « Serais-je légitime »« Est-ce que avoir complété un teacher training de 200 heures suffit »« Est-ce que je vais être prise au sérieux, respectée bla 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 ?»« J'ai déjà épluché tous les autres teacher training qui existaient à Montréal euh, d'ici euh, fin 2019. » tellement j'ai peur que ça ne suffise pas un 200 heures. Enfin bref, si vous êtes comme moi, en pleine remise en question, pas forcément prof d'ailleurs, mais si vous désirez vivre de votre passion, ou vous l'avez fait, bah ça m'intéresserait que vous me racontiez un petit peu vos expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises surtout. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, et si vous aimez Asana Records et souhaitez me soutenir, dites-le sur les réseaux sociaux. Et pensez à me donner des étoiles sur iTunes, 5 de préférence. Je vous retrouve très bientôt.